0: والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن فلما تجلى ربه الجبلي جعله دكا وخر موسى فلما أفاق قال سبحانك قتلت إليك فيكون شأن موسى بالنسبة لهذا الصعق الذي حصل للناس إما أنه حصل له ما حصل لهم أو أنه ما حصل له ولكن حصل له شيء في الدنيا مثله فجوزية عن تلك الصعقة التي في الدنيا بأنه سلم من هذه الصعقة في الآخرة وجاء في هذه الرواية أو كان ممن استثنى الله أو كان ممن استثنى الله وقوله استثنى الله يعني إما أن يكون المقصود أنه استثنى فلم يصعق لأنه عصل في الدنيا كما جاء في الحديث الآخر أو يكون مقصود من ونفخ في السوري من السماوات السمات ومفعل ما شاء الله ولكن هذه الصعقة التي جاءت في القرآن المراد بها صعقة الموت لمن كان حيا في آخر الدنيا لأن هناك صعقة الموت ثم صعقة البعث فالنفع الرسول فصحكم من شاء الله أي ممن لم يشأ الله أن يحصل له الموت كالذين خلقوا في الجنة والذين لم يشأ الله موتهم الحور العين التي كانت في الجنه فانها يعني خلقت للبقاء يعني في الجنه فلا يحصل لها فيكون الاستناء حصل لها ولكن الحديث الاخر الذي ورد في الصحيح هو باللفظ الذي اشرت اليه فيحتمل ان يكون المقصود في قوله استثنى الله انه استثناه من الصعق لانه حصل له صعق في الدنيا عندما تجلى الله عز وجل في الجبل
1: قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب
0: وهذا نقله شارحة الطحاويه عن آآ يعني آآ عن آآ ابي الحجاج المنزي نقله عن ابي الحجاج المنزي كذلك ابن كثير ايضا يعني قالوا بهذا الذي ذكرته من جهتي ان الصاعقة إنما هي في الاخره وانها عندما جاء الله لفصل القضاء وان وانه لتجل الله وأن موسى عليه الصلاة والسلام إما أن يكون صاعق مرة أخرى يوم القيامة وأفاق قبل أن يصلى صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يصعق ولكنه حصل له مثل هذه الصاعقة في الدنيا عندما تجلى الله عز وجل للجبل وخر موسى صاعقا كما جاء ذلك مبينا في سورة الأعراف.
1: قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب
0: حجاج بن ابي يعقوب وهو
1: ثقة خرج له, له مسلم وابو داوود
0: ثقة خرج له مسلم وابو داوود
1: ومحمد بن يحيى بن فارس
0: ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن
1: عن يعقوب
0: عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أبيه عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة
1: عن ابن شهاب
0: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحابك في السته
1: عن ابي سلمه
0: عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرجه اصحابك في السته
1: وعبد الرحمن, وعبد الرحمن
0: بن هرمز الاعرج وهو ثقه اخرجه اصحابك في السته عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بل هو اكثرهم حديثا
1: قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فلم يذكر في القصة الاقتصاص
0: ما نعلم شيئاً ما ذكر في القصة الاستعراض لكن لا يدل على لا يدل لا يدل على نفيه وما يدل على المطالبة به ولا ندري الذي قد حصل
1: قال ابو داود وحديث ابن يحيى اتم
0: وحديث ابن يحيى اتم مش
1: محمد بن يحيى الذهلي ومعه حجاج بن نبي عقوب
0: الثاني الشيخ الثاني
1: ذكر بعض اهل العلم انه لا يقال في حق النبي عليه الصلاه والسلام ان يقال فيه افضل الخلق وانما يقال سيد ولد آ... ولد ادم او افضل الثقلين ونحو ذلك اقتصارا على ما ورد فهل هذا صحيح
0: نعم فيه خلاف بين بين البشر والانبياء خلاف بين العلم مشهور يعني يعني التفضيل بين الملائكه والبشر وذكر ذلك شارح الطحوية وذكر ادله هؤلاء وادله هؤلاء وجواب هؤلاء عن يعني هؤلاء وانتهى الى الوقت وانه لا يجزم بشيء لانه ما جاء دليل يدل على ذلك. ولكن المشهور عند اهل السنه تفضيل الانبياء وصالح البشر. نعم.
1: لكن يعني حتى لو قلنا على الانبياء ما دام
0: لا تفضيل الانبياء وصالح البشر يعني على على على, على غيرهم على غيرهم حتى الملائكه. المسألة مفروضة بين الملائكه وبين البشر
1: لكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم
0: هو الكلام على الذين قالوا بان المفاضله بين الملائكه يعني وبين وبين البشر ارفسله من البشر ارفسله من, من, من البشر
1: يعني حتى اذا قال قال افضل الخلق يعني فضله على
0: الملائكه والله يعني أه الحرب كما هو معلوم الملائكه وغير الملائكه الملائكه وغير الملائكه يعني لكن المساله كما قلت ثلاثيه فيما يتعلق بمسألة الملائكه واما كونها افضل البشر وافضل الثقلين هذا هذا ما فيه اشكال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك له ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الاخ فائده ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في اشرطه شرح الادب المفرد في مساله تفضيل الملائكه او البشر على سبيل الجنس قال ان الملائكة افضل واستدل على ذلك بحديث صحيح رجه الطبراني ان الله عز وجل يقول الملائكة اذهبوا او اذهب فسلم على عبادي هؤلاء فيقولون أن اذهب اليهم ونحن خيرة ونحن خيرة خلقك الى اخره فقال الشيخ هذا نص على انهم خيرة الخلق ولم يأتي في الحديث أن الله عز وجل أنكر عليهم.
0: هذا وين هو بالحديث؟ ها
1: في الحديث. الحديث؟ طبراني.
0: وإذا كره الشيخ؟
1: في يقول أحد أشطرته في شرح الأدب المفرد.
0: وهو في الطبراني؟
1: إيه يقول اخرجه الطبراني.
0: على كل أن يتحقق منها من الحديث.
1: يقول يوجد اخ يجد في قلبه وسوسه تجاه التوحيد فيود منكم النصيحه
0: ما ادري كيف تكون هذه الوسوسه يعني اذا كان المقصود منها يكون انه يجد يعني في نفسه شيء يعني او يحب في نفسه شيء يعني يجد التكلم به صعبا والتلفظ به صعبا فهذا قد جاء في الحديث يعني ما يدل على يعني حسن ذلك وأن الانسان الذي يوجد من هذا الشيء ثم لا يتحدث به ولا يتكلم فيه وإنما يرضى عنه أن هذا يدل على إيمان صاحبه وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يعني وساوس للشيطان تتعلق بالتوحيد تتعلق بالعقيدة فإن عليه أن يعني يتعوذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله". يعني يقول آمنت بالله يأتي بهذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء أنه لا يزال الشيطان بالإنسان يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد شيء من ذلك فلينتهي وليقول آمنا بالله
1: يقول ما حكم تصدير الاسم بكلمه السيد للدلاله على ان الشخص ينتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم
0: لا كلمه السيد الان كلنا قال سيد يعني الان بعض, بعض الناس يعني عندما يذكر يعني مثلا ورقه يعني تعبى يكون قبلها كلمه السيد مكتوبه بس يعبى الكلام اللي وراه فلان السيد فلان الآن الكفار قال لهم سيد والمنافق قال له سيد يسمع في الإذاعات السيد فلان هو يعني السيادة هذه امتهنت في هذا الزمان وصارت تعطى لمن لا يستحقها وال... والسؤدد يعني اقول والسؤدد الان صار بالمجان كما يقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم لولا المشقة ساد الناس كلهم السؤدد لا يحصل له بالمشقة ولا, كن... ولا سكن كل على المشقة ولكن يعني لولا المشقة كل يصير سيد ما دام السيادة بالمجان ما يبقى حد ما سيد
1: يقول ان الحديث الذي سبق ذكره واستدل به الشيخ الالباني قد ذكر في المجلد السابع من السلسله الصحيحه
0: حدد مكانه لا آه.
1: يقول عندنا عاده منتشره وهي ان من له حاجه معينه فإنه يستدعي بعض أهل العلم أو طلبة العلم ليقرأوا له القرآن فيدعو له لقضاء حاجته فيتوزع هؤلاء القرآن بينهم أجزاء أو أحزاب فيقرؤونه كل واحد يقرأ ما أعطي ثم يختموا القرآن كاملا فيدعون الله له عقب ذلك وأحيانا يذبحون تقربا إلى الله فما حكم هذا العمل فقل لا
0: نعلم أساسا لهذا العمل اقول لا نعلم أساسا لهذا العمل الإنسان إذا كان له حاجة يسأل الله حاجته ويدعو الله عز وجل والله تعالى يجيب من دعاه وأما كونه يجمع ناس يقرؤون القرآن الواحد يسله له مقدار معين فبعد ذلك يحصل دعاء ما نعلم لهذا أساس
1: هل يجوز أن يقال لمن ظاهره الفتق سيد؟
0: لا ما يقال
1: وهل يعتبر الذي يتكلم فيما شجر بين الصحابه بالذم من اهل البدع
0: لا شك ان من من يذم الصحابه ومن يعيب الصحابه يعني انه من اهل البدع او عنده بدعه يعني ان كان من من اعداء اهل السنه والجماعه ومن المنحرفين عن السنه والجماعه كالروافض وغيرهم لا شك انه من اهل البدع واما اذا كان حصل بعض السنة يعني شيء من الخطأ وغلط يعني في أمر من الأمور أو خفي عليه الأمر ولم يعني يعلم أو لم ينبه فلم يتنبه فمثل هذا لا يقال فيه ما يقال في حق المبتدعين الذين هم في واد وأهل السنة في واد آخر
1: ما الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن دعوته بالسيد وقوله في حديث الباب إن نبني هذا سيد
0: الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم يعني آه نهيا المطلق أنما قال قولوا بقولكم وبعض قولكم يعني معناه أنكم لا آه يستهوينكم أنكم الشيطان فتزيدوا أو يعني يحصل منكم يعني أراد منهم ألا ان يكف عن المبالغه وإلا فانه قد اخبر عن نفسه بانه سيد حيث قال انا سيد ولد ادم سياتي الحديث في هذا الباب انا سيد ولد ادم واول من يشق عنه قبر واول شافع واول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقال انا سيد الناس يوم القيامه كما جاء في حديث الشفاعه الطويل وقال انا سيد الناس يوم القيامه مع انه سيدهم في الدنيا والاخره صلى الله عليه وسلم لان ذلك اليوم يظهر سوء على الجميع من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه لانهم يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عما يشفع لهم الى الله ليقدسهم مما هم فيه من شده الموقف ويذهبون الى ادم ويعتذر والى نوح ويعتذر والى ابراهيم ويعتذر والى موسى ويعتذر والى عيسى ويعتذر ثم ياتون نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل و وهذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود سميت مقاما محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون وظهر سؤدده على الأولين والآخرين وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه أنا سيد الناس يوم القيامة مع سيده في الدنيا ولأ عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الذي سيأتي حديث أبي وهو في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم وكما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه مبلغ عن الله كل ما يحتاج إليه ومبين عظيم منزلة عند الله عز وجل وكما قلت آنفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد بعده ليس هناك نبي بعده حتى يبين منزلته عند الله لأن شريعته هي آخر الشرائع وهي كاملة وقد بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم مما يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام كما في هذه الحديث
1: نعم يقول ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية
0: نعم الرسول جاء عنه هذا الحديث ولكن أولئك الذين يعني حصل منهم المقابلة لعلي الذي دفعهم إلى ما حصل هو الخلاف عند قتلة عثمان وعثمان ومعاوية من, من, من قبيلة عثمان ومن بني اميه الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع فهو اراد ان يقتص من القتله وعلي رضي الله عنه راى انه يتم الامر له جميعا وكل وقف عند حده وكل لا يعدم الاجر او الاجرين
1: الله إليكم تنبهون على أن الكراسي أحيانا تترك مفتوحة وقت إقامة الصلاة.
0: الكراسي التي تكون موجودة مع مع الطلاب لوضع الكتب عليها على كل إنسان إذا قام يأخذ الكرسي ويضعه في المكان المخصص له.
1: جزاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذكر أحاديث منها قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك إبراهيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي أن بدأنا بباب التخيير بين الأبية عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن مقصوده بالتخيير كون أن يقال فلان من خير أو فلان خير من فلان أو فلان أفضل من فلان. لأن يعني خير هذه أفعى تفضيل. تحذف منها ال الهمزه في اولها وكذلك مثل كلمة شر تحذف منها ويؤتى بها بدون همزه يعني اختصارا يقال هي اخير واشر ويقال خير وشر اي فلان خير من فلان وفلان افضل من فلان او فلان شر من فلان يعني فهاتان اللفظتان يؤتى بهما لتخيير للمفاضله وبين ان هذا افضل من هذا. وقد مر جمله من الاحاديث تحت هذه الترجمه وقد اورد ابو داوود هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ياخر البريه فقال عليه الصلاه والسلام ذاك ابراهيم. و ومعلوم ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من ابراهيم. وافضل من جميع المرسلين عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. وافضل الانبياء بعده ابراهيم. افضل الانبياء بعد نبينا محمد عليه السلام ابراهيم. لان ابراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد عليه السلام خليل الرحمن. ويلي ابراهيم موسى لانه كريم الرحمن. ونبينا محمد عليه السلام والسلام اجتمع فيه ما تفرق في غيره. فهو خليل الرحمن وكلم الرحمن وابراهيم خليل الرحمن وموسى كلم الرحمن فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره و الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك ابراهيم اي اليوغا البريه قالوا مع مع كونه معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من ابراهيم وغيره قيل انه قال ذلك قبل ان يعلم بتفضيله على غيره وبأنه أفضل البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين قبل أن يعلم بذلك قال هذا الكلام وقيل أنه قال ذلك على سبيل التواضع من تواضعه صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتفضيله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم لما قاله يا خير البرية قال ذاك إبراهيم لكن لا يدل على أنه أفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين نعم
1: قال حدثنا زياد بن ايوب
0: زياد بن ايوب ثقه أخرج يحيى بن مسلم
1: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
0: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: عبد الله بن ادريس
0: عن عبد الله بن ادريس وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن مختار بن فلفل عن
0: مختار بن فلفل وهو ثقه
1: صدوق له اوهال وهو صدوق
0: له اها مخرجه اصحاب الكتب السته
1: خولد مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: خولد مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن انس عن انس سنالك الغله عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الاسناد من رباعيات ابي داود وهي اهل الاسانيد عنده
1: قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن ابي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع
0: ثم أرد أبو داود حديث هريره رضي الله عنه وفيه بيان جملة من فضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه التي اختص بها وتميز بها عن غيره عليه الصلاة والسلام وأولها قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم وهذا يدل على فضله على جميع البشر عليه الصلاة والسلام وأنه سيدهم وأنه أفضلهم وقد جاء في بعض الأحاديث هذا الحديث جاء في صحيح مسلم ولكن فيها ان سيد والذي ادم يوم القيامه وجاء في حديث الشفاعه ان سيد الناس يوم القيامه انا سيد الناس يوم القيامه ثم ذكر حديث الشفاعه وهو صلى الله عليه وسلم سيد البشر في الدنيا والاخره ولكنه جاء في بعض الاحاديث النص على يوم القيامه لان ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه سجده على 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 البشر من اولهم الى اخرهم من لدى ادم الى الذين قامت عليهم الساعه وذلك أنهم يكونون في الموقف يموجوا بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم فيأتون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر ثم يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيتقدم ويتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل ويقول أنا لها فيشفع الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون فظهر سؤدده على الجميع لأن شفاعته حصلت للجميع واستفاد منها الجميع وكل اعتذر حتى وصلت إليه صلى الله عليه وسلم واستعد لها وتقدم للشفاعة وشفعه الله عز وجل وحصل أثر هذه الشفاعة وفائدة هذه الشفاعة لكل اهل الموقف من لدن ادم الى الذين الى الذين قامت عليهم الساعة. وقيل لها المقام المحمود لانه يحمده عليها الاولون والاخرون. ثم آه ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما اخبر بهذه الامور عن نفسه لانها لان, لأن لانه مبين عن الله كل ما يلزم آه الامه ان تعتقده وأن تأخذ به وأن تعول عليه ومن ذلك بيان ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وأن له هذه الميزات وهذه الفضائل ليعتقدوها وليعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي وبخلاف الأنبياء السابقين فإن آه فإنه قد جاء بعدهم من الأنبياء من بين فضائلهم وبين يعني ما تميز به كل واحد منهم كما حصل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه بين فضائل المرسلين وبين ما اختص به يعني بعضهم فأما نبينا عليه الصلاة والسلام فليس بعده نبي وليس بعده وحي يأتي من السماء فيه تشريع وفيه بيان لأمر يحتاج إليه الناس فالشريعة كاملة وتمت وكملت وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ البلاغ المبين وأدى للناس كل ما هم بحاجة إليه ولم يتركهم بحاجة إلى شيء فلا تحتاج هذه الشريعة إلى تكميل ولا إلى إضافات ولا إلى بدع ومحدثات بل هي كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يتعلق بشخصه الكريم عليه الصلاه والسلام ومنزلته عند الله حتى يعتقد الناس ذلك وحتى يعرف الناس ذلك وحتى يكون الناس على علم بذلك لان لانه هو المبلغ عن الله كل شيء ولا بعده من يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولهذا بين ما يتعلق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا دليل على أنه يقال للمخلوق سيد وهو من يستحق السيادة ولا تقال لكل أحد بل قد جاء النهي عن اطلاقها على من لا يستحقها مثل المنافقين فأنه لا يقال للمنافق سيد ولا يقال للكافر سيد ولا يقال لمن لا لم يستحق السيادة أنه سيد بل, الرسول بل جاء في السنة ما يدل على اطلاق السيادة كما جاء في هذا الحديث اطلاقها عليه وأنه سيد ولد آدم وجاء ايضا اطلاقها على بعض الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم فيطلق ذلك على المخلوق سائر وقد جاء ما يدل على أن السيد الله عز وجل وهو من أسمائه سبحانه وتعالى ويجمع بين هذا وهذا بأن السؤدد الكامل الذي لا يماثله شيء هو المضاف الى الله عز وجل وان المخلوق يضاف اليه السؤدد الذي يناسبه يضاف اليه السؤدد الذي يناسبه ولكن لا يغلى فيه ولا يتجاوز الحد يعني في ذلك وانما يثبت ما ثبت فما يضاف الى الله عز وجل لا يليق به وما يضاف الى المخلوقين من السياده يليق آه يليق بهم أنا سيدي ولدي آدم ثم قالوا أول من يشق عن القبر وأول من يشق عن قبر أي أول من يبعث أول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره فقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه لأن لأنه عندما ينفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث ويكون بعدها البعث يخرج الناس من قبورهم وتنشق القبور عن القبور عن اهلها واول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فهو اول من ينشق عنه القبر. اول من ينشق عنه قبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه من خصائصه ومن ميزاته عليه الصلاه والسلام. ثم قال واول شافع واول مشفع. واول من يتقدم للشفاعه. وهو أول من تجاب شفاعته وتحقق شفاعته وقد جمع بينهما في الحديث لبيان أن الأولية حاصلة له في الحالتين في كونه أول من يتقدم وأول من يشفع وذلك أنه قد يحصل التقدم للشفاعة بان يتقدم شخص ويتقدم شخص ثم قد يشفع الثاني قبل الاول لكن جاء في هذا الحديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه الاوليتان الاوليه المتعلقه بالتقدم للشفاعه والاوليه المتعلقه بتحقيق الشفاعه وبقبول الشفاعه وتحقيقها وحصولها فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وميزاته وما جاء في هذا الحديث من قوله أول من ينشق عنه القبر هذا يدلنا على أن المقبورين هم باقون في قبورهم من قبر فهو باق في قبره وبالنسبة للرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام هم باقون في قبورهم آه على هيئتهم التي وضعوا فيها لا, لا تأكلهم الأرض ولا تغير الأرض شيئا فيهم، بل هم باقون كما كانوا لما وضعوا في قبورهم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهم يخرجون منها عند البعث، ولا يخرجون قبل البعث. لا يقال إن إن جسد ال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخرج من قبره ويبقى القبر ليس فيه جسد بل كل ميت هو قبره إن كان نبيا فإنه باق على هيئته وإن كان غير نبي فقد يكون من الناس من يبقى على هيئته ومنهم من تأكله الأرض كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني فنحن نعيده نعيده من التراب ونعيد الذرات من التراب عند البعث والأجساد التي أكلتها الأرض هي التي ترجع ذراتها حتى يتكون منها الإنسان الذي قبر ولا يبعث جسد جديد غير الجسد الذي دفن بل الذي دفن هو الذي يبعث واذا كانت اكلت في الارض فان الله تعالى يعلم ما اخذت في الارض فيعيده وترجع كل ذره من ذرات جسده الى مكانها ثم يبعث الله عز وجل يبعث الله ذلك الجسد الذي كان في الدنيا وقبر يعود ولا يبعث جسد جسد اخر فلا يخرج احد من قبره قبل قبل البعث وأصحاب القبور باقون في قبورهم لا يخرجون منها وأما عند بعض الدجالين من غلاة الصوفية الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويصافح من يصافح يقظة لا مناما فهذا من الدجل وهذا مخالف ما جاء في الكتاب والسنة مخالف لما جاء في السنة في هذا الحديث لأنه قال أول من يبعث يعني ما اول من يخرج من القبر ومخالف للقران في قوله ثم انكم يوم القيامه تبعثون. والناس لا يبعثون قبل يوم القيامه ولا يخرجون من قبورهم قبل يوم القيامه. وانما يخرجون من قبورهم إلى جاء البعث والنشور. ثم انكم يوم القيامه تبعثون. ما يبعث الناس في الدنيا وهؤلاء يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر من قبره وطلع من قبره ومد يده لبعض لبعض من تزعم فيه الولايه. هذا من الدجل. وهذا من الكذب وهذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لا يسوّغ للزائر أو غيره أن يقول يا رسول الله اشفع فيه
0: نعم كون الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعني ذلك أنه يخاطب ويطلب منه شيء وإنما يسلم عليه ويدعى له فقط يدعى له ولا يدعى يدعى له ولا يدعى الله تعالى هو الذي يدعى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى والخلق يدعى لهم ولا يدعون يدعى لهم ولا يدعون والله تعالى هو الذي يدعى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء فلا يقول الإنسان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله أريد كذا يا رسول الله حقق لي كذا بل الشفاعة يطلبها من الله فيقول اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته اللهم اجعلني من, من 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 أكرمته بشفاعة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام فيطلبها من الله ولا يطلبها من غيره لا يطلبها من من غير الله سبحانه وتعالى والدعاء عبادة والدعاء إنما يكون لله سبحانه وتعالى فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره شيء. ومما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء في قبره ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في زمنه عليه الصلاه والسلام عندما يحصل جذب او قحط ياتون اليه ويطلبون منه الدعاء. فيدعو ويغيثهم الله عز وجل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا الى قبره وطلبوا منه الدعاء بان يغيثهم الله. وإنما طلبوا من بعضهم أن يدعوا كما حصل من عمر رضي الله عنه لما حصل الجذب والقحط وخرج الناس للاستسقاء طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويدعو وقال اللهم إنا إذا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس ادعو الله واختار العباس مع أن غير العباس أفضل منه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه وهو أقرب الناس إليه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس لأنه أقرب القرابات إليه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس دون غيره لأنه أقرب قريب إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه وقد قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلولا وجود فاختاره رضي الله عنه اختار عمر العباس لانه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر افضل منه وبعض الصحابه افضل منه مثل مثل عثمان وعلي وهؤلاء موجودون موجودون في زمن في زمن عمر رضي الله عنه ومع ذلك ما طلب منهم وانما طلب من عمه لانه اقرب الناس اليه. ثم ايضا لما توسل بالدعاء ما قال وإنني توسل لك بالعباس. لانه ليس المقصود شخص العباس. وانما مقصود قرابه العباس للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عم نبينا ان يتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فلو كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في وهو في قبره سائغا لما عادل عمر رضي الله عنه الى الدعاء طلب الدعاء من العباس بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وقال يا رسول الله عليه الله ان يغيثنا ما فعل هذا فلما عادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه إلى طلب الدعاء وطلب السؤال من الله عز وجل من حي موجود معهم ولم يتقدموا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لهم دل هذا على أنه لا يجوز, لا يجوز الطلب من, من, من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره شيء وغيره من باب أولى ومما يدل على ذلك ايضا ان البخاري رحمه الله في كتاب المرضى من صحيحه باب قول المريض وراساه ذكر حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم إنها لما قالت وراساه قالت يعني قال لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك فقوله لكان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك هذا يدل على ان أن الدعاء من يعني إنما هو في الحياة وأنه يحصل الدعاء في الحياة وأنه لا لا يطلب منه شيء بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو كان لا فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقه وأنه يدعو لها سواء كان مات قبلها أو ماتت قبله لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لأن لأن الأمر سيان يصير لو كان الأمر بخلاف هذا يعني سواء مات قبلها او ماتت قبله يعني يدعو لها وهو في قبره لو كان الامر يعني آآ آآ انه لا فرق، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك، دل على ان هذا انما يكون في الحياه وانه انما يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه وهو في قبره شيء، ولهذا فانما ابتلي به بعض الناس من الجهل المطبق وأنهم يأتون إلى يعني قبر الله وسلم ويخاطبون ويقول يا رسول الله أريد كذا يا رسول الله حقق لي كذا يا رسول الله مدد يا رسول الله حقق لي كذا كل هذا هذا هذا, هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله وطلب يعني من, من النبي شيء لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم
1: قال حدثنا عمرو بن عثمان
0: عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه عن الوليد عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن,
1: الأوزاع عن الأوزاعي
0: عن عبد وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
1: عن أبي عمار
0: عن أبي عمار وهو
1: شداد بن عبد الله ثقة وهو
0: شداد بن عبد الله ثقة أخرج له
1: المفرد ومسلم وأصحاب السنة
0: البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن فروخ عن عبد الله بن فروخ وهو ثقة خرج مسلم ابو داود خرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا
1: أحسن الله إليك يستدل البعض في قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ان يلازم قوله سيدنا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا فعلوا ما فعلوا ذلك. وهم اشد الناس محبه للرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم وهم اسبق الناس الى كل خير واحرص الناس على كل خير. والدليل على هذا هذه الاحاديث التي نقراها الكتب السته وغيرها كلها تنتهي الى الصحابي والصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لو كان لو كانوا يقولون سيدنا لنقل ذلك عنهم لاننا قد عرفنا ان ان, أن ابا داود وكذلك غيره من المصنفين في الحديث يميزون بين كلمة النبي وكلمة الرسول فيما اذا قال احد الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يميزون بين هذه وهذه يقولون فلان قال, قال النبي وفلان قال, قال قال رسول الله مع ان النتيجة واحدة مع ان النتيجة واحدة النبي هو الرسول والرسول هو النبي والمقصود بذلك شخص واحد لكن كل هذا محافظة على اللفظ فالذين يحافظون على كلمة الفرق بين النبي والرسول بأن يكون الحديث جاء عن عن تلميذين عن شيخين مثل من شيخ ابي داود مثلا. ولكن استياد واحد منهم ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ينتهي الاستياد اليه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذكر ابو داود الفرق بين لفظ هذا ولفظ هذا وان هذا قال كذا وهذا قال كذا. لو كان لو كانت كلمه سيدنا موجوده لحافظوا عليها ولا ابقوها ولا يتركوها لم يتركوها هذا على ان آه الالتزام وان ملازمة يعني ذلك آه ان هذا ليس من طريقة السلف وليس من طريقة الصحابة نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم ولكن كونه لا يقال آه لا يأتي ذكره الا ويؤتى بهذا لم يكن الصحابة على هذا وهذه الكتب موجودة بين ايدينا الاف الاحاديث كلها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
1: ذكر نقل صاحب العون عن النووي رحمه الله أنه قال في الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين وغيرهم
0: كما, كما ذكرت في الدرس الماضي هذه مسألة خلافية هل البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من البشر وقلت أن شارح الطحاوية ذكر هذه المسألة وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن أدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن هؤلاء وانتهى إلى الوقف وانتهى إلى الوقف وعدم الجزم ونعم مشهور عند أهل السنة أن أن صالح البشر مفضلون على على الملائكة مفضلون على هذا قول مشهور والمسألة خلافية من أهل السنة من أهل السنة من يقول بخلاف هذا القول
1: في هذه المسألة نقل ابن القيم رحمه الله جواب شيخه أفادنا أحد الإخوان نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام من رحمه الله أنه سئل عن صالح بني آدم والملائكة ايهما افضل فاجاب بان صالح البشر افضل باعتبار كمال النهايه والملائكه افضل باعتبار البدايه فان الملائكه الان في الرفيق الاعلى منزهين عما يلابسه بنو ادم مستغرقون في عباده الرب ولا ريب ان هذه الاحوال الان اكمل من احوال البشر واما يوم القيامه بعد دخول الجنه فيصير حال صالح البشر اكمل من حال الملائكه ثم قال وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق ادله الفريقين ويصالح كل منهم على حقه
0: وعلى كلنا قضيه اللا 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 الكلام على يعني التفضيل الذين قالوا بالتفضيل يعني هم باعتبار الـ باعتبار الـ ما عند الله عز وجل والفضل عند الله عز وجل والمنزله عند الله سبحانه وتعالى ولا شك هذا الكلام الذي قاله الشيخ واقع من ناحيه ان الملائكه الان يعني معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وأنهم ما عندهم إلا العبادة ولا يحصل منهم الخطأ ويحصل منهم العصيان يعني هذا لا يحصل منهم وأما بالنسبة للآخرة فلا شك أن البشر يعني مكرمون لكن كونهم أفضل يعني في الدار الآخرة الله تعالى على
1: يقول وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ان همته لم تنبعث لتحقيق القول في هذه المساله حتى وجدها اثريه سلفيه صحابيه
0: يعني هذا تفصيل او او شيء لا
1: التفصيل نقله ابن القيم عن شيخ وجد
0: وجد اثريه سلفيه وش
1: ان المساله خلاف فيها والحق والتحقيق فيها يعني قل انه لم تنبعث همته لتحقيق القول في المسألة حتى وجدها بس وجدها ايش؟ حتى اه
0: هذا كلام وجدها ايش؟
1: هذا في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحه 357 ونقل ابن القيم عن شيخه في بدائع الفوائد ما
0: ذكر الذي وجد الذي وجد هل هو هذا ولا هذا؟ اقول الذي نقل ما ادري هل هو يعني ما ما انه يعني يعني بس بالاول وما اتى بالباقي الا كان يقصد هذا الكلام هذا الذي فصل
1: بس ذاك في كتابه وهذا في كتاب ما ادري يعني. الحديث امس اللي طلبتم رقمه ذكر الشيخ الالباني استدل بحديث عند الطبراني م. في 3344 واربع جلد السابع من الصحيحه
0: يعني اللي فيه
1: الملائكة أيه افضل اللي ونحن خيرة خلقك جاء ابو الشهد الرحمن عميسي
0: 3340
1: جلد السابع جاء عدد من الاسئلة في قولك وأول من تنشق عنه الارض والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالانبياء ورآهم في ليلة اسراء والمعراج
0: نعم هذا هذا الذي رآه ليست الاجساد الاجساد ما خرجت من الارض وبقيت القبور خاليه بدون احد. بقيت القبور ليس فيها احد. وانما كما قال بعض العلم ان ان, إن الذي راه النبي صلى وسلم هو ارواحهم في صور اجسادهم. ارواحهم في صور اجسادهم والا فان الاجساد هي في الارض. ما خرجت من الارض وبقيت القبور خاليه من اصحابها بل من قبر فهو باق في قبره لا يوم البعث
1: إذن صلى صلى بالارواح
0: نعم ارواحهم بصور أجساد واما يعني ما القبور القبور يعني باقي المقبورون فيها
1: الاشكال يقول كيف صلى؟ صلى بالارواح نعم. ما صلي بالارواح
0: نعم صلى بالارواح بصور الاجساد إيه
1: ما اجساد لكن ليست الاجساد الحقيقيه التي في
0: نعم الاجساد الحقيقيه في الارض نعم ما خرجت من الارض
1: قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري أعزير نبي هو أم لا
0: ثم ورد أبو داود آه هذا الحديث عن عن, عن من؟ عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أتبع لعين أم لا؟ أو وعزير نبي أو لا؟ وهذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم عن حاله وقد جاء ما يدل على أنه قد أسلم. قد جاء ما يدل على أنه قد أسلم فلا يكون لعينا. فلا يكون لعينا لأنه قد أسلم فلا يقال أنه لعين وبالنسبة لعزير ما جاء شيء يدل على أنه نبي ما جاء شيء يدل على أنه نبي
1: قال حدثنا محمد بن المتوكل
0: محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق
1: له اوهام كثيرة
0: له اوهام كثيرة اخرج حديثه ابو داود ابو داود.
1: ومخلد بن خالد الشعيري
0: ومخلد بن خالد الشعيري هو
1: ثقة حبيب المسلم وابو داود
0: ثقة حبيب المسلم وابو داود
1: المعنى عن عبد الرزاق
0: عبد الرزاق بن حمام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب كتاب عن معمر معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجها اصحابه في سته. عن ابن ابي ذئب. عن ابن ابي ذئب وهو محمد بن ابراهيم.
1: اب... بن
0: م... محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن ابن مغيره ابن ابي ذئب وهو ثقه اخرجها اصحابه في سته.
1: عن سعيد بن ابي سعيد.
0: عن سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو ثقه اخرجها اصحابه في سته. عن ابي هريره. عن ابي هريره وقد نرى ذكره.
1: الايه وقالت اليهود عزير ابن الله.
0: وقالت النصارى مسيح ابن الله. بس يعني ما ما في دلائل عيسى نبي وهو من أول العزم من الرسل واما عزير ما جاء شيء دلاله انه نبي
1: هنا لما قال ما ادري اتبع اللعين يعني لما كان يعني وجه التخصيص هنا ايش هل كان هناك سؤال يعني ذكر هذين ما ندرك قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان ابا سلف بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: انا اولى الناس بابن مريم الانبياء اولاد علات وليس بيني وبينه نبي.
0: ثم ورد ابو حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا انا اولى الناس بعيسى بن مريم. ومعنى ذلك أنه أقرب الناس إليه أقربهم إليه وليس بينه وبينه نبي فهو آه الذي يليه وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والنبي الذي بعده أو الرسول الذي بعده هو عيسى فهو أولى الناس به يعني أنه أقربهم إليه أقربهم إليه يعني هو آه الأنبياء كانوا قبله ومعلوم أن يحيى هو كان في زمانه وهو إيه وهو معه ابن ابن خالة يحيى بن زكريا لان عيسى ويحيى بن زكريا ابن الخاله ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى الناس بعيسى بن مريم والانبياء اولاد علات نعم والانبياء اولاد علات يعني ان دينهم واحد وشرائعهم شتى يعني اصل الدين واحد ولكن الشرائع مختلفه لكل جعلنا من خشرات ومنهاجه فاولاد العلات في الاصل هم الاخوه لاب لان الاب واحد والامهات متعدده والامهات متعدده ففي شيء يجمعهم وفي شيء يفرقهم والانبياء يعني في شيء يجمعهم وهو الدين واصل الدين وفيه شيء يعني يحصل الاختلاف فيه والافتراق فيه وهو أن كل لكل رساله ولكل شرعة ومنهاج يعني شرعه الله له وأمره باتباعه
1: وليس بيني وبينه
0: نبي ويقال للأخوة الأشقة أولاد أعيان ويقال للأخوة لأم أولاد أخياف وإذا كانوا من أبن يقال لهم أولاد علات أولاد علات نعم
1: قال حدثنا أحمد بن صالح
0: آخر هو شو آخر
1: وليس بيني وبينه نبي نعم وليس
0: بيني وبينه نبينا أحمد بن صالح المصري ثقة أحمد البخاري وابو داود التلميذ في الشمائل
1: عن ابن وهب
0: عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقية أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن أبي سلمة بن
0: عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة فقد مر ذكره.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في رد الإرجاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان
0: ثم ورد أبو داود هذه ترجمة باب في رد الإرجاء والإرجاء في اللغة هو التأخير قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون قالوا أرجه أخاه يعني أخره وأخاه وأما في الاصطلاح هو آه تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان هذا هو الإرجاء والإرجاء ينقسم إلى قسمين المرجئة الغلاة ومرجعة الفقهاء والمرجعة الغلاة هم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة ولا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس ما دام أن الكل يقال له مسلم فهم متساول ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء ولا يتفاوت الناس يعني في الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة أي ذنب يحصل الإنسان وهو مسلم لا يضره وهذا مخالف للنصوص الكثيرة الدالة على أن الذنوب أنها تضر أصحابها وأن أمر صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى كما لا ينفع مع الكفر طاعة لأن الكافر إذا حصل منه طاعة فإنها مردودة وغير مقولة أقول له عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا يقبل منهم العمل قالوا فكذلك أولئك لا تضرهم الطاعة هذا قول المرجعة الغلاة وأما مرجئه الفقهاء فهم الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان هو قول تصديق وقول باللسان وعمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان والمعروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة وأنها داخلة في مسمى الإيمان فالتصديق بالجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح والعمل بالجوارح, والعمل بالجوارح و وقد أورد أبو جاود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان والمقصود من إراد الحديث أنه ذكر أن الإيمان له شعب وأن وأنه يدخل فيها أعمال مثل إماطة الأذى عن الطريق وإماطة العظم عن الطريق لأن هذا عمل من الأعمال وقد أدخله في الإيمان وقد أدخله في الإيمان وجعله داخلا في مسمى آآ آآ الإيمان وكذلك يعني القول اللسان هو عمل قول اللسان هو عمل اللسان وكذلك الحياء شعبة من الإيمان هو عمل القلب لأن الحياء من من أعمال القلوب فكل هذه يعني داخلة في مسمى الإيمان وهي أعمال داخله في مسمى الاعمال وهي اعمال ولكن الشيء الذي الذي هو عمل يعني واضح في هذا الحديث اماطه العلم عن الطريق وقد جاء في بعض الروايات اماطه الاذى وهو عم من العظم يعني سواء كان شوكا او عظما او زجاجا او حجرا او يعني شيء يحصل به الانزلاق يعني كقشر الموز وما الى ذلك من الاشياء اي اذن عن الطريق فانه فعله او ازالته هي من هي من الايمان. ف الحديث يدل على ان هذه كلها داخله تحت الايمان وانها من شعبه وفيها ما هو عمل. لا.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
0: موسى بن اسماعيل التبوذ ثقه اخرجه اصحاب السته. عن حماد عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن دينار عن عبد وروايته في صحيح البخاري مقرون ومسلم قد أخرج له يعني في في صحيحه في الأصول وحديث اخرجه اصحاب نعم بعده أنا ابي صالح أنا أبو أنا أبي ابو صالح لا يا شيخ
1: نعم عن عبد الله بن دينار
0: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب سته
1: عن ابي صالح
0: عن ابي صالح وهو سا... وهو ذكوان السمان وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب سته وسهال يروي عن ابيه ولكنه هنا يروي عنه بواسطه نعم عن ابي هريره وقد نرى ذكره ومن الحديث التي رواها مسلم في صحيحة عن سهيل حديث, حديث الدين النصيحة الذي هو في صحيح مسلم وكان في, في, في نفس الحديث وفي نفس الإسناد أنه جاء رجل إلى سهيل وقال إن فلان حدثني عن أبيك كذا وأريد أن تحدثني عن أبيك يعني يريد أن يحصل علو قال يعني احدثك فيه أه 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 ثم ذكر انه يعني أه أه يعني ذكر يعني انه اسقط واسطتين لانه يعني كان في بعض الروايات كان فيه واسطتين وحدثه عن ابيه يعني ااا أه عن ابيه هو يروي عن ابيه نعم
1: يقول احسن الله اليك ارجو التوضيح هل خلاف اهل السنه مع مرجة مرجئه الفقهاء خلاف لفظي كما يقول الشارح الطحاوي الشارح
0: الطحاوي يقول انه لفظي وهو نفسه اشار الى يعني محاذير تتعلق يعني بذلك منها انه وسيله الى القول المذموم الذي هو قول المرجئه غلاة المرجئه وايضا وسيله الى التساهل يعني في أمر الأعمال وسيلة إلى التساهل فيها وتهوينها وتهوين شأنها فنفسه مع كونة قال أنه خلاف لفظي ذكراني شيء من الفروق الدالة على أنه يفضي إلى كذا
1: وهل مرجعة الفقهاء يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة لا ما يخرجون,
0: ما يخرجون. هم من أهل السنة والجماعة ولكنهم أخطأوا في هذا
1: قول القائل إن الإنسان لو قال بلسانه الشهادتين واعتقد بقلبه التوحيد ولم يعمل خيرا طيلة حياته فلم يقم بواجب ولم يترك محرم هل هذه المقالة مقالة الإرجاء
0: هذه المقالة لا شك إنها سيئة أقول لك إنها لا شك إنها سيئة ومعلوم أن 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 انه قد جاءت النصوص في ان ترك الصلاة كفر وان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة فمثل هذا القول يعني يدل على خلاف هذا الذي جاء عن الصحابة وانه يعتبرونه كفرا ولا يقال ان المقصود من ذلك الجحود لان الجحود متفق عليه ومجمع عليه من المسلمين حتى ما هو دون الصلاة إذا جُحد فإنه يكفر به ولكن هذا إنما هو في التهاون والكسل الذي جعل الصحابة إنما هو في التهاون والكسل ولا يقال إنه محمول على الجحود لأن المسلمين مجمعون على أن من أنكر أمراً معلوماً من دين الإسلام بالضرورة يعني أو, أو نفى يعني شيئاً أو قال بشيئاً أو بحل شيئاً معلوماً من دين الإسلام بالضرورة يعني أه من باب التروك فإنه يكون بذلك كاثرا اذا أه أه اذا حصل منه الجحود او الاستحلال الجحود او الاستحلال فإنه يكفر بذلك فلو جحد الصلاه الزكاه او الصيام او الحج او غير ذلك من الاشياء فإنه يكفر فإذا قول الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم او ما جاء عن الصحابه انهم كانوا لا يرون شيئا من عمل تركوا كفرا غير الصلاه هذا يدلنا على ان الانسان اذا ترك الصلاه فإنه يكفر
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإيمان بالله قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من
0: المغنم ثم ورد ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان وفد عبد القيس وعبد القيس هم من ربيعه يعني بالنزار يعني يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في في, في, في نزار وربيعة اخو مضر الذي آه هو من اباء الرسول صلى الله عليه وسلم أه هؤلاء كانوا من تقدم اسلامه ومن اسلموا وكانوا في البحرين وكانوا كما جاء في في بعض طرق هذا الحديث كانوا لا يستطيع ان ياتوا اليه الا بشهر حرام قد جاءوا وقالوا ان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان نصل اليك الا في شهر حرام فمرنا بامر نعمل به انفسنا ونبلغهم وراءنا فقال امركم بالايمان الحديث أمركم بالإيمان ثم قال أتدرون ما الإيمان ففسر له ففسر لهم بالشهادتين ويقام الصلاة
1: نعم وإيتاء الزكاة, الزكاة
0: وصوم رمضان وأن تؤدي الخمسة مما غنمتم وأن تؤدي الخمسة مما غنمتم وهذه كلها أعمال وقد فسر من سلم الإيمان بها فدل على أنها داخلة في مسمى الإيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأمور فسر الإيمان بهذه الامور وهي اعمال وهي اعمال فدل على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وقد فسرها او فسر الايمان بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب السنه وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان وهو ثقه اخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثقه اخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن ابي جمره
0: عن ابي جمره وهو نصر بن عبد نصر بن عمران الضبعي وهو ثقه اخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن ابن عباس
0: عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جمرة هذا يعني مشهور من عن عن ابن عباس بل قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن ابن عباس قال له ألا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عني الناس فكان يأتي ويبلغ يعني يسمع الحديث من ثم يبلغ للناس قال الحافظ بن حجر وهذا حجة في اتخاذ المحدث المستملي اتخاذ المحدث المستملي يعني يكون يعني احد يساعده وانه يبلغه يبلغ الناس او يبلغ صوته للناس اذا كانوا كثيرين ولا يستطيع ان يصل صوته يعني اليهم فانه في نفس الحديث هذا كما في صحيح البخاري قال لا اجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عن الناس فكان يأتي ويجلس معه ويبلغ ثم ايضا يعني من الذين رونا عبد العباس شخص يقال له ابو حمزه القصاب ابو حمزه القصاب وهو يعني يشتبه يعني من ناحيه التقارب الرسم يعني بين ابو حمزه وابو جمره ابو حمزه وابو جمره فهما متقاربان في اللفظ والاشتباه بينهما من قبيل المؤتلف والمختلف من قبيل المؤتلف والمختلف ابو حمزه وهذا ابو جمره والفاظهما متقاربه كن يتيهما وأبو حمزة هذا هو الذي روى عن ابن عباس حديث حديث الذي يتعلق معاوية لا أشبع الله بطنه في صحيح مسلم فإنه أبو حمزة القصاب هو الذي روى عن ابن عباس حديث لا أشبع الله بطنه ومعلوم أن هذا الحديث الذي قال فيه نبي معاوية لا أشبع الله بطنه هذا يعتبر محمد له وليس مذمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ما من دعوته عليه دعوة ليس بها ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاة, زكاة وطهرا نعم.
1: أحسن الله عليك جاءت الأسئلة في قضية الأعمال هل هي شرط كمال أو شرط صحة
0: هي داخلة وهي جزء منها ومنها ما هو شرط كمال ومنها ما هو شرط صحة يعني منها ما يعني يكون لا بد فيه لابد لأنه يحصل به الكمال ومنها ما يحصل به الأساس مثل الصلاة فإن الصلاة يعني لا يقال أن الإنسان إذا أتى بها حصل كمالا وإذا لم يأتي بها لم يحصل شيئا يعني على القول الصحيح أنه كفر لكن كما هو معلوم فيه يعني شيء يكون فيه كمال مثل النوافل فإن النوافل هذه كمال وأما الفرائض فهذه وجوب لزوم ولا بد منها
1: وهناك عبارة أخرى تطلق جنس العمل يقول في هذه الأيام أصبحنا نسمع أن من ترك جنس العمل يكفر هل ورد هذا اللفظ في كلام السلف
0: لا جنس العمل يكفر يعني ما من ترك أي عمل من العمل يكفر يعني وهذا هو عمل الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة فإذا كان الإنسان ترك جنس العمل أي عمل أي شيء من العمل يعني ما يكفر معناه هذا قول الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إنه مخلد في النار بل الأعمال يعني هي مثلها مثل جسد الانسان هي متفاوته يعني فيه شيء اذا ذهب يبقى الايمان وفي شيء اذا ذهب ذهب الايمان مثل جسد الانسان ليس لو قطعت اصبعه باقي جسده لكن لو قطع رأسه قطع يعني شيء من يعني يعني قاتل ويعني فإنه يذهب
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة
0: ثم ورد أبو داود حديث جابر من عبد الله الله تعالى عنهما أن النبي قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر والمقصود بالترك الترك اه اه تهاونا وكسلا وليس جحودا لأن الجحود ما هو أدنى منها وما هو أقل منها إذا جحد فإنه يكفر به باتفاق المسلمين وبإجماع العلماء لا خلاف في ذلك وإنما الكلام الترك الذي هو اه كسل وليس جحودا وتركا يعني اه اه جحدا وإنما هو كسلا فالترك آه هذا يدلنا على عظم شأن الصلاه وان تركها كفر وهو مما يستدل به آه من قال بالكفر ترك الصلاه واوضح ما يستدل به على كفره ايضا الحديث الذي جاء في الامراء وقتال الامراء والخروج عليهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وجاء في بعض الروايات لا ما صلوا فدل على انهم اذا لم يكونوا آه صلوا فإنه يكون حصل الكفر الذي عند الناس فيه من الله يبرهان. هذا الحديث كما هو معلوم من من الاحاديث التي استدل بها بعض اهل العلم على كفر تارك الصلاه تهاونا وكسلا وهو ايضا دال على ما ذكره المصنف او اورده المصنف في هذا الباب من جهه ان الصلاه هي من جمله الاعمال وهي داخله يعني في مسمى الإيمان لان تركها يكون كفرا الذي هو مقابل للإيمان
1: ها. قال حدثنا أحمد بن حنبل
0: أحمد بن حنبل مرة ذكره عن وكيع عن وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان وهو وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثقي أخرج اصحاب كتب الستة
1: عن أبي الزبير
0: عن أبي الزبير محمد بن, من تدرس. محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجوا أصحابك في الستة
1: عن جابر
0: بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: باب الدليل على زيادة الإيمان ونصر. والله تعالى
0: أعلم وصلى الله وسلم مبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: جزاك الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم يسأل يقول عن لبس الخف في القدم حال الإحرام لان القدم تتعبه او و... يعني يتالم منها
0: اذا يعني... كان اذا كان الخوف يعني يظهر منه القدمان الكعبان وانه لا يغطي الكعبين وانما هو دونهما فلا باس
1: هو هذا سؤال هو هذا العم الان هو ايه
2: على...
0: على كل اذا كنت بحاجه اذا كنت اذا كنت يعني خليجي دي
2: وبعض لو جيت تشيلتي كذا
1: اجلس اجلس اجلس
0: ما, ما في شيء حجز ما في شيء الشيخ يقول لك لا حرج فيه اجلس هو يبقى يلبس جزمه
1: يا شيخ جزمه دون الكعبين
0: اذا كان دون الكعبين ما في بأس
1: ما في بأس فهمت حج ما في بأس ما في بأس حلال
0: جائز أي خلاص 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 <تصفيق> احسن
1: الله اليك هذه فائده اخرى مثل فائده امس أقوال كبار أئمة السلف وموقفهم من الإرجاء. نقرأ ولا؟ نعم. يقول الأخ جامعاً لأقوال كبار أئمة السلف وموقفهم من الإرجاء، قال سفيان الثوري رحمه الله: خالفنا المرجئ في ثلاث. نحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون قول بلا عمل. ونحن نقول يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول أهل السنة عندنا مؤمنون أما عند الله فالله أعلم وهم يقولون نحن عند الله مؤمنون
0: يعني مؤمنون كامل الإيمان عندهم عندهم كل إنسان مسلم مؤمن كامل الإيمان
1: هذا أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد إلى سبيل الرشاد م. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالت المرجع على اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وتترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان اذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان
0: صحيح هذا هو الواقع الناس متفاوتون في الايمان يعني فيهم من هو كامل الايمان ومنهم من ناقص الايمان وكلهم يعني مؤمنون ما خرجوا من الايمان ولكن لا يقال إن, أن أتقى الناس وافجر الناس على حد سواء
1: وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن من قال الإيمان يزيد وينقص قال هذا بريء من الإرجاء نعم. وقال الإمام البربهاري ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره وقال الإمام أحمد رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا زنا وشرب, وشرب الخمر نقص إيمانه وقال الإمام أحمد قيل لابن المبارك ترى الإرجاء قال أنا أقول الإيمان قول وعمل وكيف أكون مرجئا وقال أبو عثمان الصابون رحمه الله ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأخرج الآجر من طريق أحمد بن حنبل عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وتبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه وقال الزهري رحمه الله مبتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه يعني أهل الإرجاء يعني
0: المقصود من ذلك التسيب يعني والانفلات يعني من الاحكام الشرعيه لان لان المرجئه يقول لا يضر مع لمن ذنب يعني من اهل الانسان يفعل المعاصي كيف يشاء ومع ذلك يكون مؤمن كامل الايمان يعني فيها فيها التسيب فيها الانفلات و يعني عدم الاهتمام بالتكاليف لان التكاليف تركها لا يؤثر والمعاصي تركها لا يؤثر يعني فعلها لا يؤثر يعني فهذا يعني يدل على يعني على خطورته من ناحيه الانفلات من من الاحكام الشرعيه.
1: وقال الحميدي سمعت وكيعا يقول اهل السنه والجماعه يقولون الايمان قول وعمل والمرجئه يقولون الايمان قول والجهميه يقولون الايمان المعرفه.
0: نعم اللي هو التصديق. والبخاري رحمه الله ذكر أنه يعني لقي أكثر من ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قولهم عمل يزيد وينقص نعم.
1: فقال الأوزاعي رحمه الله ثلاثهن هن بدعة أنا مؤمن مستكمل الإيمان وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله
0: نعم لأن هذه هي أقوال المرجع لأنه مؤمن كامل مستكمل الإيمان عندهم أنه لا فرق بين كل الناس مؤمنون كامل الإيمان مؤمن حقا هو بمعنى يعني أنزح حقيقة الإيمان وكذلك مؤمن عند الله يعني كذلك كلها بمعنى واحد
1: وقال سعيد بن جبير رحمه الله مثل المرجئة مثل الصابئين وممن روى على امر روي عنه ان الايمان قول وعمل الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم
0: لا شلون الإمام الخلي و اكثر من شيخ في اكثر من ألف شيخ اكثر من ألف شيخ كلهم يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص
1: وقال محمد بن جرير الطبري والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل فأول من تك يقول ثم أول من تكلم في الإرجاء هو زرقان بن غيلان قال إن الإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديق نقله من شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللا هذه في هذا يقول قد كثر الكلام بين طلبة العلم في الآونة الأخيرة حول مسألة أو قضية الإرجاء خاصة عن الشيخ الألباني رحمه الله فنرجو من فضيلتكم أن لنا هل الشيخ الألباني وقع في الإرجاء كما يزعم البعض أم أنه بريء منه
0: الشيخ اللالهني انا ما قرات يعني يعني شيئا من التفاصيل عنه ولكن الذي افهم ان هذا الذي نسب اليه بسبب القول بان ان ترك الصلاه تهاونا وكسلا ليس كفرا وهذه المسألة مشهوره بين اهل العلم مشهورة بين اهل العلم انه لا يعتبر كفر بعض العلم يعني كثير منهم يقول تقول بهذا القول فلا يعتبر من قال بذلك مرجعا
1: هل اجمع العلماء على ان ترك جنس العمل كفر
0: لا كيف يا يعني؟ يعني الذين يقولون ان ترك جنس العمل كفر هم الخوارج هم الذين يقولون اي شيء يعني حصل خرج به الانسان من الايمان اذا ارتكب معصيه خرج بها من الايمان ودخل ودخل في الكفر والمعتزله يقول خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزل بين منزلتين لكن يتفقون مع الخوارج بانه خلد مخلد في النار ابد الآباد وهم يقابلون المرجئه والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء فالمرجئة عندهم مرتكل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. والمعتزلة والخوارج عندهم مرتكل الكبيرة كافر خالد مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة يقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. عنده إيمان وفسق. فهو مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم مؤمن.. خالفوا بذلك الخوارج الذين قالوا كافر مؤمن وقولهم ناقص الايمان خالفوا بذلك المرجع الذين قالوا كامل الايمان فهاتان الكلمتان عند اهل السنه في كل واحده منهما يخالفون آآ آآ يعني طائفه او فرقه من من اهل الضلال الذين هم طرفي الافراط والتفريط فان المع... ال, 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 ال المرجئة فرطوا وأهملوا وضيعوا وعندهم يعني معناه التحلل من الدين والانفلات من احكام الشريعة ويكون مع ذلك مؤمنا كامل الإيمان والطرف الثاني قالوا إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر وخلد في النار إلى غير نهاية واهل السنة والجماعة توسط بين هؤلاء وهؤلاء فلم يقولوا مؤمن كامل الإيمان ولم يقولوا خرج من الإيمان فقالوا مؤمن ناقص الإيمان فبقولهم هو مؤمن فارقوا الحوارج الذين قالوا هو كافر وقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان الذين هو كامل الإيمان فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء بين طرفي الافراط التبر征 كما قال الخطابي اذا ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد كلا طرف قصد الامور يعني طرف الغلو وطرف التفريط طرف الافراط وطرف التفريط اهل السنه وسط بينهما
1: يقول المقصد بترك جنس العمل انه لم ياتي بعمل قط سوى الشهادتين
0: لا جنس العمل يقصد به اي عمل من الاعمال قال يدخل جنسه يعني إذا قلت ترك العمل، إذا هذا ترك العمل نهائياً. ترك كل الأعمال، وأما إذا قلت جنس العمل، يعني جنس العمل يعني معناه أنه إذا وجد أو ترك شيء من جنس العمل
2: معناه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الدليل على زياده الايمان ونقصانه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما رايت من ناقصات عقل ولا دين اغلب لذي لب من كن قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال: اما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، واما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. تقدم في الدرس الماضي باب في رد الإرجاء وأن أهل السنة والجماعة يقولون بالإيمان بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين المعتزلة والخوارج فيما يتعلق بأسماء الإيمان وفيما يتعلق بالحكم بالآخرة فهم وسط بينهم في هذا وفي هذا وفيما يتعلق بأطلاق اسم الإيمان وعدم اطلاقه وسط بين المرجئه الذين قالوا ان الـ ان الـ ان الـ ان الـ ان, أن, أن كل ان كل المسلمين مؤمنون كامل الايمان وانه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه وهذا جانب التفريط والاهمال والضياع والانفلات والتفلت من الاحكام الشرعيه ويقابل هذا التفريط افراط وهو ان من ارتكب كبيره يكون كافرا خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها ابد الاباد فسلبوا منه الايمان ولم يبقى ولم يبقى عندهم مسلما بل هو كافر وخالد مخلد في النار وهما طرفان متقابلان تفريط وافراط تفريط المرجئه وافراط الخوارج والمعتزله واهل السنه والجماعه وسط بين هؤلاء وهؤلاء فعندهم ان مرتكب الكبيره ليس مؤمنا كامل الايمان وليس خارجا من الايمان وداخلا بالكفر وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان فقول أهل السنة هو مؤمن فارقوا بذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا ليس بمؤمن وقالوا خرج من الإيمان والخوارج قالوا إنه دخل في الكفر والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين الإيمان والكفر ولكنهم متفقون مع الخوارج في تخليده في النار ابد الاباد. وبقولهم ناقص الايمان فارقوا المرجئه الذين قالوا كامل الايمان. الذين قالوا انه كامل الايمان فارقوا المرجئه. فاذا قول اهل السنه مؤمن ناقص الايمان هاتان الكلمتان اللتان فيهما تحديد مذهب اهل السنه في في مرتكب الكبيره وانه مؤمن ناقص الايمان الكلمه الاولى وهي مؤمن يفارقون فيها الخوارج والمعتزله الذين قالوا ليس مؤمن خرج من الايمان ودخل في الكفر او في منزله من المنزلتين وقولهم ناقص الايمان فارقوا المرجع الذين قالوا كامل الايمان الذين قالوا انه كامل الايمان وانه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر فلم, ير... فلم يسلبوه مطلق الايمان الذي هو اصله ولم يعطوه الايمان المطلق الذي هو الكامل فلم يسلبوه مطلق الايمان الذي هو اصله وانه يكون كافرا كما فعلت الخوارج المعتزله حيث سلبوه الايمان ولم يعطوه الايمان المطلق كما اعطته المرجئه الذين قالوا انه كامل الايمان. وانما قالوا مؤمن ناقص الايمان، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من الفسق والعصيان. فيكون محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار. محبوبا بما عنده من الايمان ومبغوضا على ما عندهم من الفسوق والعصيان. ويجتمع في الشخص محبة وبغض، المحبة باعتبار والبغض باعتبار. كما يقول الشاعر: الشيب كره وكره ان افارقه، فاعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فالشيب اذا نظر الى ما تقدم هو الشباب ليس مرغوبا فيه. وليس محبوبا ولكن اذا نظر الى ما وراءه الموت صار مرغوبا فيه ومحبوبا اذا نظر الى ما وراءه الموت صار مرغوبا فيه ومحبوبا ولهذا يقول الشاعر الشيب كره وكره ان يفارقه يعني بالموت يعني يكره الموت فعجب لي على البغضاء محبوبي فعجب لي شيء على البغض محبوبي فأهل السنه والجماعه وسط بين الطرفين المتقابلين في الحكم او في احكام في اسماء الايمان. وهم وسط بينهم في الاخره. وهم وسط بينهم في احكام الاخره وما يتعلق بالاخره. فإن الخوارج والمعتزله قالوا عن مرتكب الكبيره انه خالد مخلد في النار. قالوا في الدنيا انه خرج من الايمان وقالوا في الاخره انه خالد مخلد في النار. اللي هو مرتكب الكبيرة. وال والمرجه قالوا انه في الجنة. لأن لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مالك بطاعة. فهم عند الله يعني سعداء وكلهم من أهل الجنة. لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع بطاعة. وأهل السنة والجماعة قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل. إن شاء عفى عنه وتجاوز ولم فلم يدخله الجنة يدخله النار وأدخله الجنة من أول وهلة وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها بل يبقى فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يبقى فيها وأن يكون فيها ثم يخرجه ويدخله الجنة ثم يخرجه في الجنة. فما قالوا أن أنه من أهل الجنة في رأسا وأن كل مسلم من أهل الجنة كما تقوله المرجئة وما قالوا أن 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 المرتكب الكبير أنه مخلد في النار كما تقول الخوارج معتزلة وإنما قالوا أمره إلى الله عز وجل. إن شاء عفى عنه وتجاوز دخل الجنة ولا يدخل النار. وإن شاء ألا يعفو عنه وإنما شاء يعاقبه فإنه يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج منها ولكن لا يخلد فيها ولكن لا يخلد فيها بل يخرج منها ب يعني بشفاعه الشافعين ويخرج منها بعفو الله عز وجل وفضله واحسانه وتجاوزه اذا شاء ان يدخله النار فانه يخرج منها بهذه الامور وان شاء ان يعفو عنه دخل جنه من أول وهلة، وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء المعتزلة والمخوارج غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد والمرجئة غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد وأهل السنة والجماعة أخذوا بالوعد والوعيد أخذوا بهما جميعا ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الجمع بين الوعد والوعيد للترغيب والترهيب فعندما يذكر الترغيب ياتي بعده الترهيب نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ترغيب ترهيب فان تولوا ربكم ذو رحمه واسعه هذا ترغيب ولا يرد باسه عن قوم مجرمين ترهيب ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم
2: ترغيب
0: ترهيب وترهيب. فأهل السنة والجماعة يأخذون بهذا وبهذا ويقول بعض العلماء إن المسلم يسير الله عز وجل بالخوف والرجاء فيكون خائفا راجيا ويقول إن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر فإذا كان الجناحان سليمين فإن الطيران يتم من الطائر بسهولة وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران فأهل السنة يجمعون بين الترهيب والترهيب والخوف والرجاء ما يكون عندهم إما هذا وإما هذا وإنما عندهم الجمع بينهما هذه طريقة أهل السنة والجماعة وعلى هذا فأهل السنة والجماعة وسط في أمور الدنيا وفيما يتعلق بالأحكام أحكام الإيمان والكفر بين المرجئة والمعتزلة والخوارج وهم أيضا وسط بينهم في أحكام الآخرة لأن المرجئة يقولون أنه في الجنة باستمرار رأسا وأنه لا يعذب وأولئك يقولون أنه في النار خالد مخلد فيها وهؤلاء وسط, بين هؤلاء وهؤلاء. وهؤلاء وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ومن دخل النار من أهل الإيمان فلا بدَّ وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى منها